0: Se kuolema tuli hyvin lähelle, se otti muutamia askeleita poispäin, mutta se niin jäi siihen lähelle. Ja se on siellä edelleen, ei se ole mihinkään hävinnyt. Mm-hmm. Mä, ää, ää, olen niin kuin oppinut tiedostamaan sen, että mä itse kuolen ja mun lapsi kuolee ja mun, mm, kaikki mulle rakkaat ihmiset joskus kuolee. Elämä on, elämä on sellainen, että se syksy tulee aina.
1: Kuuntelet havaintoja ihmisestä sarjaa, joka selvittää ihmisyyden mysteerejä. Minä olen Satu Kivälä. Tässä jaksossa etsitään vastausta kysymyksiin. Millainen on hyvä kuolema? Mitä ihmiselle tapahtuu kuoleman hetkellä? Miten menetys vaikuttaa meihin ihmisiin?
0: Siinä sairaalahuoneessa oli raastavaa olla. Siellä oli onneksi ihmisiä, jotka helpotti sitä, ihmisiä, jotka kertoi mulle, mitä tapahtuu, vastas aina uudelleen mun kysymyksiin ää, ja jotka sanoi mulle, syö, nuku. Ää, mutta siitä huolimatta se oli kauhean raskas kokemus kantaa, koska siinä oli läsnä pelko menettämisestä siitä, että kuoleeko mun lapseni. Ää, siinä oli pelko ää, tulevasta ei tiedä mitään, mitä tapahtuu. Jokainen hetki on ikään kuin selviytymistä seuraavaan. Ei tiedä, tuleeko ovesta kohta lääkäri, hoitaja, otetaanko kokeita. Jotuu katsomaan, miten se lapsi käy läpi kivuliäitä toimenpiteitä. Tai sitten se, että, että niin kuin, miten läheiset asiaat reagoi, miten mä heille pystyn kertomaan tästä asiasta. Siinä on hirveän paljon. Aika on tavallaan pysähtynyt ja tavallaan samaan aikaan se kiitää hirveätä vauhtia eteenpäin.
1: Kun kuolema lähestyy, ihmisessä tapahtuu monia muutoksia. Tiesitkö, että ihmisen nenän ihon rasvakerros häviää, rustot tulevat esille ja nenästä tulee tylppä. Hengitys muuttuu pinnalliseksi, hapensaati hiipuu, pulssi nousee. Kuoleva ihminen nukkuu enemmän ja lopettaa syömisen sekä juomisen. Suomessa kuoli vuonna 2017 yli 50 000 ihmistä. Suuren osa suomalaisista kuolee sairaalassa. Yleisimmät kuolinsyyt ovat sydän- ja verisuonisairaudet, syövät ja muistisairaudet. Inkeri kertoo kokemuksistaan näin.
2: Puolisoni menehtyi kolmannen kerran uusiutuneeseen aivolymfoomaan huhtikuussa 2015. Vain 52-vuotiaana. Onneksi todella huonoa aikaa oli vain viimeiset kymmenen vuorokautta. Mutta silti kuolema yllätti, koska oireen mukaista hoitoa hän sai vain kolme päivää, kunnes hänet siirrettiin saattohoitoon, jota kesti vain yhden vuorokauden. Hän sairasti syöpää lähes yhdeksän vuotta. Minulla oli monta surua yhtä aikaa, Sillä muun muassa lapset olivat lentäneet juuri pesästä ja jäin totaalisesti yksin.
1: Moni menetyksen kohdannut kokee jäävänsä yksin. Henna Mäkelin pohtii kuolema kaikki mitä olet halunnut tietää kirjassa, että ehkä jäämme yksin ja jätämme toisiamme yksin kuoleman äärellä. Ehkä emme tiedä, mitä tulisi tehdä. Menetyksen myötä maailma muuttuu. Uskontotieteilijä ja surukouluttaja Mari Pulkkinen on perehtynyt suruun väitöskirjan perään. Pulkkisella on myös omakohtaisia kokemuksia menetyksistä.
3: Just silloin, kun läheinen on kuollut ja sä astut ensi kertaa ulkomaailmaan vaikka sairaalasta tai kotiovesta, niin sehän on ihan kuin olisi väärällä planeetalla. Se suuri hämmennys siitä, että oma elämä on totaalisesti murtunut, muuttunut muuksi ja niin kuin ulkomaailma näyttää jatkavan. Entisellään, niin se on tosi hämmentävä ja usein myös aika kipeä kokemus, että ei pysäyttänytkään ketään muuta kuin mut.
1: Suomalaiset ovat epätasa-arvoisessa asemassa kuoleman edessä. Suomessa on huonoja sairaaloita ja hoitokoteja, sanoo saattohoitolääkäri Juha Hänninen, kuolema kaikki mitä olet halunnut tietää kirjassa. Mitkä asiat auttaisivat hyvän kuoleman mahdollistamista myös laitoksissa? Jos henkilökunta on koulutettua ja motivoitunutta ja työn tekemiseen on varattu riittävästi aikaa ja resursseja. Tutkimusten mukaan suomalainen sairaanhoitaja haluaa pitää huolta heikossa asemassa olevasta ihmisestä. Sairaanhoitajat kokevat puutteellisen saattohoidon ahdistavana ja kuormittavana.
0: Onko mahdollista järjestää kotisaattohoitoa? Onko mahdollista, että jos kuoleva ja läheiset niin haluaa, että he voivat olla fyysisesti yhdessä sen ajan, mitä ihminen viettää esimerkiksi sairaalassa? Toteutuuko ihmisen oikeus hyvään hoitoon?
1: Ihminen voi tehdä hoitotahdon sen varalle, joshan vakavan sairauden, onnettomuuden tai vanhuuden vuoksi menettää oikeustoimikelpoisuutensa. Hoitotahdossa määritellään tilat, jolloin luovutaan keinotekoisista elintoimintoja ylläpitävistä hoitotoimista, joiden avulla potilaan elämää voidaan vain lyhytaikaisesti pidentää. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilla on saatavilla lomake, jolla hoitotahdon voi ilmaista. Terveydenhuollon ammattilaisten tulee kohdella potilasta tämän vakaumusta, yksityisyyttä ja ihmisarvoa kunnioittain hoitopaikasta riippumatta. Puutteellinen tai olematon oireita lievittävä eli palliatiivinen hoito nostaa terveydenhuollon kuluja ihan tutkitusti. Riittämätön hoito lisää potilaiden päivystyskäyntejä sairaalassa. Jos läheisten tarpeita ei huomioida ennen ja jälkeen läheisen kuoleman, se lisää omaisten mielenterveysongelmia, jotka aiheuttavat sairauspoissaoloja ja työtehon laskua. Kuoleva ihminen ja hänen läheisensä ovat kuoleman hetkellä haavoittuvassa asemassa. Millainen on hyvä kuolema? Tutkija Anja Tarkamo-Moisio mukaan, se ei tarkoita jokaiselle meistä samaa asiaa, vaan on hyvin yksilöllinen ja henkilökohtainen juttu. Mitä hyvä kuolema on hoitajien näkökulmasta? Hyvässä kuolemassa toteutuvat potilaan itsemääräämisoikeus ja ihmisarvon kunnioitus. Iiris kertoo lapsensa kuolemasta näin.
2: Oma poikani kuoli kahden vuoden kolmen kuukauden iässä viime syksynä. Hän oli vakavasti sairas ja kehitysvammainen. Suru- ja luopumistyötä ryhdyin tekemään jo silloin, kun todettiin, ettei poikamme elä kauaa. Kukaan ei vielä silloin kuitenkaan tiennyt, kauanko hän tulee elämään. Kirjoitan paljon surusta ja lapsen menetyksestä blogissani. Olenkin todennut surun olevan markkinoitu meille aivan väärin. Sitä ei kannata ottaa vastustajaksi, se vie vain energiaa. Suruaikaa ei ole, se elää mukana lopun ikää. Olen juuri kouluttautunut kokemusasiantuntijaksi teemalla surevan kohtaaminen. Eli yritämme saada varsinkin ammattihenkilöstölle viestiä eteenpäin, kuinka kohdata surevan.
1: Kuolema pysäyttää syvällisesti, vaatii aikaa. Kuolema viittaa kintaalla tehokkuutta palvovan yhteiskunnan vaatimuksiin. Uskontotieteilijä ja surukouluttaja Mari Pulkkinen kouluttaa myös sairaanhoitajia ja lääkäreitä menetyksen kokeneiden ihmisten kohtaamiseen
3: mitä voisi sanoa ja mitä, mitä ei kannata sanoa. Niin mä suhtaudun vähän nihkeästi, koska olen niin nähnyt sen sekä tutkimustyössä että tuolla sureville puhuessaan, että ne kokemukset on niin äärimmäisen ainutkertaisia ja yksilöllisiä, että se, mikä toista lohduttaa, loukkaa toista. Ja silloin ei ehkä ole kauhean viisasta sellaisia kovin yksityiskohtaisia listoja siitä, että toimii aina näin. Minä niin sanon, että... Ammattilaisilla on kaksi tärkeintä työvälinettä. Ensimmäinen on minusta se, että on joku ymmärrys siitä, että mitä se menetys syvimmillään sille ihmiselle merkitsee. Ja mä haluaisin nähdä, että se ei ole sellainen nopeasti ohimenevä häiriötila, vaan se on se kokemus, joka meihin jää. äärimmäisen syvälle menevä inhimillinen, aina ainutkertainen kokemus, jossa ei niiksi ohjeet toimi. toimi. Ja mä ajattelen, että tällainen syvällinen surukäsitys on ammattilaiselle paras työväline ja toinen on sitten oma persona. Eli silloin, kun sulla on jonkunlainen sellainen pohjakäsitys siitä, että mitä kaikkea se menetys merkitsee, niin sen jälkeen sä ikään kuin vapaudut työskentelemään sillä omalla persoonallasi. Sä et välttämättä enää hoen niitä fraaseja, että aika parantaa tai elämä jatkuu tai nyt ollaan tässä vaiheessa ja kohta ollaan siinä seuraavassa vaiheessa. Oikea. taikka sanon niin kuin joku kirjoitti siellä mun aineistokirjeessä, että että työterveyshoitaja oli sanonut, että nyt on isäsi kuolemasta kulunut puoli vuotta, eikä sinun kuulu enää ajatella häntä joka päivä. Mun isä on kuollut yli 20 vuotta sitten, ja ajattelen isää joka päivä edelleen. Et sitten tavallaan, kun se ymmärrys surun luonteesta olisi jollakin tavalla niin kuin edes vähän sisäistetty, niin sitten tavallaan se arjessa kohtaaminen ja oman persoonan hyödyntäminen siinä, siinä kohtaamisessa, niin mä ajattelen, että se voisi olla sen pohjalta helpompaa.
1: Tutkimusten mukaan suurin osa meistä haluaa kuolla kotona. Saattohoitolääkäri Juha Hännisen mukaan tärkeää on, etteivät kuoleva hoitaja ja kuolevan perhe jää yksin. Tukea tarvitaan. Kotisaattohoito merkitsee säästöä yhteiskunnalle, mutta rasittaa läheisen taloutta. Joskus kuolema ei tule vanhuuden tai sairauden myötä, vaan onnettomuuden tai väkivallan kautta. Suomessa henkirikoksen seurauksena kuoli 64 henkilöä vuonna 2016. Joka vuosi noin 800 ihmistä tekee itsemurhan. Juho kertoo kokemuksistaan näin.
4: Vuosi sitten syksyllä. Lokakuu oli jäädyttänyt ensimmäiset lätäkkönsä ja taivaalla oli tasaisen harmaa pilviverho. Silloin se tapahtui. Sain tekstiviestin ystäväni äidiltä, että ystävä oli menehtynyt eilen. Maailma tuntui absurdilta. Todellisuus säröili ja taipui. Sisälläni nousi tunteen rationaalisuus. Jokin mekanismi jarrutti huutoa. Ensimmäinen ajatus oli oudon viileä. Selvä. Asia selvä. Vaikka ei ollut. Mikään ei ollut selvää, paitsi elämän mittainen ikävä. Olin tuntenut ja koen edelleen tuntevanni tämän ihmisen 25 vuotta. Olimme jakaneet aina elämän pimeän puolen, puhuneet kuolemasta ja elämästä, naisista, himosta, kaikesta paljon, lukemattomia iltoja, loputtomia puhelinpalavereja, ihmissuhteista. Kummalla milloinkin oli ongelmaa, ja yleensä oli. Mutta itse mur Tätä en voinut ymmärtää. En antaa anteeksi. Vieläkään en osaa. Hyväksyn kuoleman. Se on luonnollinen osa elämää. Se on myös kiinnostava asia pohtia. Loputtoman kiinnostava puheenaihe. Kuolemassa ei ole mitään pahaa. Se vain on. Oma kuoleminen on koko ajan selkäytimessä, joka päivä läsnä, mutta itse murra. Tätä asiaa olen pyöritellyt vuoden mielessäni.
3: Just silloin, kun läheinen on kuollut ja sä astut ensi kertaa ulkomaailmaan, vaikka sairaalasta tai kotiovesta, niin sehän on ihan kuin olisi väärällä planeetalla. Se suuri hämmennys siitä, että oma elämä on totaalisesti murtunut, muuttunut muuksi ja niin kuin ulkomaailma näyttää jatkavan entisellään, niin se on tosi hämmentävä ja usein myös aika kipeä kokemus, että ei pysäyttänytkään ketään muuta kuin mut.
1: menetyksestä voi olla musertava, mutta aina kaikkien tunteiden ja ajatusten esille tuomiseen ei rohkaista. Millainen on ihanne surja? Kysymykseen kerrotaan vastaus kaikki mitä olet halunnut tietää kuolemasta kirjassa surja ei mainitse käytännön velvollisuuksista tai vaikeuksista järjestelyissä. Usein todellisuutta on se, että juuri työikäinen nainen joutuu sekä lohduttamaan muita että hoitamaan käytännön järjestelyt oman surun keskellä. Aika kuormittava tilanne kenelle tahansa. Puolison kuoleman
2: jälkeen shokki piti minut pystyssä ja toiminnassa. Pidin itseni kiireisenä, vaikka sainkin hysteerisiä itkukohtauksia. Hautajaiset, vaatteiden hävittäminen, perunkirjoitus, talon ja pihapiirin raivaaminen, remonttien järjestelyjä. Kun tästä vaiheesta pääsin, iski sumu. Pidin itseni kiireisenä, vaikka purinkin ajatuksia blogiin. Kävin nuorten leskien vertaistukiryhmässä. Ain ylipäätään vertaistukea. Surun käsittely alkoi kohdallani kunnolla vasta noin kaksi vuotta puolisoni kuoleman jälkeen vertaistuen avulla. Sitä ennen ehdin muuttaa pois yhteisestä kodistamme, sekin oli yksi askel eteenpäin. Kurssi nimeltä yhtäkkiä yksin auttoi myös
1: ylipäätään asian jakaminen. Surulla ei ole sairauslomaan oikeuttavaa diagnoosia. Siksi lääkärit kirjoittavat muun muassa seuraavia diagnooseja sureville. Reaktiivinen depressio, väsymysoireyhtymä ja ahdistuneisuushäiriö. Suhtaudumme suruun usein häiriötilana, josta pitäisi päästä pian eteenpäin.
3: Äärimmilläänhän se se surun aika raja, mikä ulkopuolelta annetaan, niin on tosi, tosi kapea. Että monia kertomuksia mun väitöskirja-aineistossa siitä, että miten surevat kokee, että ulkomaailman mielestä suru päättyy hautajaisiin, että et hautajaisten jälkeen ei tarvita enää käyntejä, eikä tekstiviestejä, eikä kysymyksiä siitä, että miten sä jaksat. Mutta sitten toisaalta jotkut tällaiset sopivaisuussäännöt saattavat päteä vielä kuukausien tai vuosien päästä, että lesken ei kuulu toimia noin tai tehdä näin.
4: Tärkeimmän ihmisen menettäminen on kamalaa. Tämä on itsestään selvää. Itsemurha herättää surun ja ikävän lisäksi myös muita tunteita, vihaa ja katkeruutta. Saatanan ääniä. Miksi teit sen? Etuilit jonossa. Ja me puhuimme, voi veljet me puhuimme, koska veljet me olimme. Me puhuimme masennuksen joka vaiheessa. Puhuimme itsemurhasta, puhuimme terapiasta, puhuimme puhumasta päästyämme. Silti teitsän. sen. En auttanut tarpeeksi. Tämä on se ajatus. En ollut tarpeeksi. Sanoiko viimeisessä keskustelussa jotain nenäkästä? Olinko ilkeä? Saatoin olla. Olimme kaikki väsyneitä. Itsemurha on itsekkäin teko, mitä voi tehdä. Tiedän ja ymmärrän rationaalisesti, että masennusta sairastunut ystäväni koki varmasti olevansa taakka ja vapauttavansa meidät muut siitä painolastista, jonka hän mielestään meille teki. Vasta kuoltuaan hänestä tuli taakka. Ystävän menetettyä kokee surussaan olevansa myös itsekäs. Minulla ei ole nyt ihmistä, kenen kanssa jakaa tämä asia, jota ei voi jakaa samalla tavalla kenenkään muun kanssa. Hän teki minulle epäreilusti. Minä. Tällaisiin tunteisiin herää itsekseen vielä vuoden jälkeen usein. Vaikkei kyse ole minusta. Kyse on siitä, ettei sitä ihmistä enää ole. Minäpä soitan tämän jutun ainiin. Tähän ajatus pysähtyy koska ihmismieli ei käsitä olemattomuutta, vaikka hyväksyy sen.
1: Kuoleman tapauksista voi olla vaikea puhua muiden kanssa. Yksinäisyys ja osaavan tuen puute voivat estää puhumista. Esimerkiksi itsemurha voi olla liian kipeä aihe jaettavaksi. Siihen liittyy läheisillä myös häpeää ja syyllisyyden tunteita.
3: En mä näe sellaista kaavaa, että läheskään kaikki toteisi edes vuosikymmenten jälkeen, että on hyväksynyt tämän, tämän tilanteen sen, että läheinen on kuollut. Se näkyy esimerkiksi siinä, että, että siellä kirjoitetaan hirveän usein tällaisesta käsittämättömyyden tunteesta ja kokemuksesta. Se tietyllä tavalla vertautuu niin kuin psykologiseen, psyykkiseen shokkiin, mikä voi iskeä heti sillä hetkellä, kun sä saat kuulla, että läheinen on kuollut. Siinä on samoja piirteitä kuin määritelmällisesti shokissa, mutta se mikä siinä käsittämättömyyden tunteessa on aika jännää, niin on se, että se voi jatkua vielä vuosikymmeniä läheisen kuoleman jälkeen. Et ihminen noin ulkoisesti toimii täysin normaalisti ja elämä on ihan mielekästä, mutta sen läheisen menetyksen ympäröi tällainen käsittämättömyyden tunne. Ja se mun mielestä tietyllä tavalla kuvaa sitä, että, että kaikki ei näe, että se menetys johtaisi aina tällaiseen tai että sen edes täytyisi johtaa johonkin hyväksymiseen.
1: Maija kertoo, että hänen pieni lapsensa sairasti syöpää koko elämänsä ajan ja kuoli viisi vuotta sitten. Maija kirjoittaa itkeneensä monta viikkoa etukäteen ja epätoivo laskeutui pysyväksi olotilaksi. Samaan aikaan piti pystyä tukemaan, hoitamaan ja hellimään kuolevaa. Maija kertoo, että lapsen kuoleman jälkeen tilanne tuntui jopa helpottavalta. Mieltä ja kroppaa kuristanut pelko ja tuska lapsen kärsimyksistä väistyi. Suru sai tarvitsemansa tilan.
3: Sitten voi olla sellaisia tunteita kuin vaikka helpotus, joka on aika monillekin sureville tuttu tunne, mutta joka on suruun yhdistettynä niin tabun kaltainen tunne, että sitä ei voi sanoa ääneen. Mutta jos on menettänyt vaikka väkivaltaisen puolison, niin on jotenkin aika luontevaakin, että siinä tilanteessa päällimmäinen tunne voi olla helpotus. Mutta sitten meillä on taas sellaisia tilanteita, joissa sitä helpotusta ei todellakaan voi lausua ääneen, kun vaikka menettää lapsensa. Lapsi on kärsinyt ehkä vuosia sairaudesta, raskaista hoidoista ja sitten lapsi kuolee. Vanhempi voi kokea tietysti kamalaa kipua ja tuskaa, ikävää, mutta myös helpotusta. Mutta se on sellainen tunne, jonka myöntäminen ääneen ulkomaailmalle voi olla tosi hankalaa. Ja ikään kuin se, että me niin kuin leikataan tällaiset jonkunlaiset elementit surusta pois, niitä ei voi sanoa ääneen, niin se kaventaa, paitsi sitä normaalin aluetta, niin se kaventaa myös sit mahdollisuutta surevien tulla kuuluksi Ja se ei myöskään ole kovin hyvä alusta sille, että, että sureva voisi kokemuksineen tulla niin kuin kokonaisena kohdatuksi, jos sä et voi ihan kaikkia tunteita Kokemuksia edes lausua ääneen.
1: Filosofian tohtori Mari Pulkkinana on tehnyt väitöskirjan surusta. Muistot ovat sureville tärkeitä. Tämä on käynyt ilmi kirjeestä, jota Pulkkinen sai suomalaisilta väitöskirjaansa varten. Moni sureva kokee, että kultaakin kalliimpia ovat ihmiset, jotka tunsivat vainajan ja jotka voivat tuoda keskusteluun sellaisia muistoja, joita ei itsellä ehkä ole.
2: Isäni kuolemasta on aikaa vielä alle vuosi. Ja vaikka suru ei ole enää jokapäiväisessä arjessa, on se yhä koko ajan taustalla. Olen vielä vaiheessa, jossa minun on vaikea ymmärtää niin läheisen ihmisen poismenua. Välillä tuntuu, että sen myötä katosi myös omaa menneisyyttä, lapsuutta ja sen muistoja. Tärkein apu on ollut sisarukset, ilman heitä olisin hukassa. Surun jakaminen on helpompaa niiden kanssa, jotka myös jakavat samoja muistoja pois menneestä ihmisestä. Itken yhä joka kerta, kun menen haudalle. Vaikka en sanoisi, että piilottelen surun tunteita muuten, mutta koen, että haudalla surun näyttäminen on sallitumpaa. Olen myös huutanut ja kironnut siellä. Sekin on minusta sallittua. Pikkuhiljaa aloin nähdä enemmän värejä. Uusi työ auttoi, uusi harrastus myös. Edelleen olen pitänyt itseni kiireisenä, mutta nyt pikkuhiljaa olen oppinut pysähtymäänkin. Vihdyn yksin kotona, ei tarvitse aina harrastaa, se on paljon se. Uskallan jo kohdata kaikki tunteet yksin. Puolisoni kuolemasta on nyt kolme vuotta ja kuusi kuukautta. Suru on laantunut ikäväksi. Puolisoni on edelleen päivittäin mielessäni ja puheessani. Ikävissä tilanteissa muistelen, miten puolisoni olisi tilanteen hanskannut. Se on auttanut ratkaisujen löytymisessä. Lastemme kanssa olemme lähentyneet. Yhdessä olemme perhe. Toivoisin kohtaavani joskus uuden kumppanin, itselleni sopivan. Sitä toivoi puolisonikin, etten jäisi yksin. Mutta kun olen kokenut hyvän, 25 vuotta kestäneen parisuhteen, niin se ei ole helppoa, enkä ehkä ole siihen ollut vielä valmis. Vielä tarvitsen aikaa. Olen ollut onnellisessa asemassa, sillä lapsillamme oli hyvä isä ja minulla puoliso, jonka kanssa olimme niin sanotut sielunkumppanit alusta saakka. Se muisto lohduttaa ja auttaa jaksamaan nykyarjessa. Rakkaus ei koskaan
1: häviä. Näin kertoi kokemuksestaan ja surustaan miehensä menettänyt Inkeri. Maijan lapsi kuoli viisi vuotta sitten syöpään. Maija kirjoittaa, että he hakivat miehensä kanssa tukea, kanavia käsitellä surua ja menetystä. Vertaistukiryhmä on ollut ja on edelleen tärkein tukia. Vertaisten kanssa ei tarvitse selitellä ja myös kuolleen lapsen muistelu on luonnollista. Maija toimii miehensä kanssa nykyään vertaisryhmän ohjaajina. Maija mukaan ystävät jaksoivat ymmärtää surua, ehkä vuoden, joku toisenkin. Nyt viiden vuoden kohdalla heitä ei enää montaa ole ja sekin surettaa. Maija kokee, että oikeutus suruun tuntuu vähenevän. Hän kirjoittaa maksamansa nyt velkaa aluksi saamastaan tuesta, kuuntelemalla vain toisten suruja, vaikka itsekin Maija olisi vielä tukea vailla. Maija kirjoittaa, että hänen suruaan helpottaisi, jos jäljellä olevat ystävät puhuisivat hänen lapsestaan, todentaisivat sitä, että hän on ollut olemassa ja myös lapsi on muistamisen arvoinen. Surututkimuksessa on jo 1990-luvun lopulta lähtien ajateltu, että on normaalia ja tervettä, ettei surevien tarvitse katkaista siteitään.
3: Se yhteys voi niin kuin ikään kuin sinne kuolleisiin läheisiin monella tapaa jatkua. Ja tosi monien surevien kertomuksissa näkyy se, että, että se todellakin se yhteys jatkuu, mutta mikä parasta se suhde voi vielä kehittyä sen jälkeen, kun sen suhteen toinen osapuoli on kuollut. Eli se näkyy vaikka mun omassa elämässä niin, että kun itselle tulee ikää ja olen olla pian sen ikäinen, Siinä jässä, jossa isä kuoli, mä olen nyt puoliso, mä olen äiti, mä olen sureva äiti, mä ymmärrän ihan hirveän paljon paremmin isääni ja hänen ratkaisuja, mä osaan eläytyä ikään kuin hänen persoonansa ja sen myötä myös ajattelen, että mun suhde häneen on kehittynyt ja se on jollakin tavoin myös tiiviimpi kuin se oli. Oli niin kuin aikaisemmin ja tällaiseen pitäisi myös niin kuin surevien elämässä olla tilaa, Et sen sijaan, että me niin hirveän tarmokkaasti tyrkitään surevia siinä prosessissa eteenpäin, siinä selviytymisprosessissa tai miksi sitä halutaan kutsua, niin täytyisi antaa tilaa sille taakse suuntaavalle katseelle, sille mikä on ollut. Ja koska surevalle jo eletty ja muistot voi olla kaikista arvokkainta pääomaa, koska siellä se Rakas oli vielä läsnä ja kosketuksen ulottuvilla.
4: Viime kesänä luulin, että olen surrut. Olen analysoinut, tehnyt ystävästäni profiilin uudesta näkökulmasta, päässyt yli. Aloin nähdä unia. Ystäväni soitti minulle ja kerroin puolimessa hänelle, että hän on kuollut eikä tuollainen soittelu oikein sovi. Hän ei uskonut, vaan heitteli jotain nokkelaa vitsiä. Suutuin, että nyt se loppuu, se soittelu. Näitä unia näin paljon. Päivisin oli raskas olo. Sitten spontaanisti ajalin hautausmaalle. oli kuuma. Hautausmaa väreili. Linnutkaan eivät jaksaneet laulaa. Kävelin haudalle, istuin sen eteen ja silloin aloin laulaa. Ihan spontaanisti. Lauloin hautausmaalla ääneen ja itkin. Vuosi kymmeniin kauneimpana kesäpäivänä minä istuin hautausmaalla laulamassa ja itkemässä. Sitten ajoin kotiin, enkä nähnyt unia. Minulla on silti ikävä, ihan hirveä ikävä.
1: Näin pohti omaa kokemustaan Juho. Menetyksen kokeneet kaipaavat yksilöllistä kohtaamista tälläsnaoloa.
3: Kaavamainen kohtaaminen usein koetaan kamalaksi ja se tosiaan niin kuin, sellaisen vaihtoo aika helposti. Että jos joku työ, 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 ammattilaiset sanoo sulle, viides ammattilainen sanoo peräkkäin sulle, että surutyö on tehtävä, niin kyllähän se alkaa niin kuin kuulostaa siltä, että näin on sovittu, että jokaiselle surevalle sanotaan. Eli surevat itse haluaa sellaista niin kuin persoonallista kohtaamista. Yksi hirveän hyvä esimerkki tästä on mun mielestä se, että nyt on aika nopeassa tahdissa, kun suru on tullut myös sosiaaliseen mediaan, ihan tavalliset ihmiset jakaa menetyskokemuksiaan, niin aika nopeasti on yleistynyt se, että yleisimmät osanoton sanat on voimia ja jaksamista, kun joku kertoo menetyksestään. Samaan aikaan mä olen alkanut yhä useammin kuulla tuolla reissuilla, niin että ihmiset tulevat sanomaan, että, että mua ärsyttää se, kun kaikki toivottaa niitä voimia ja jaksamista. Ja siinä ärsyttää se, että se on niin kuin kaavamaista, kaikki käyttää niitä samoja ilmauksia ja toisaalta myös se, että useinhan surevat kokevat itsensä fyysisesti voimattomiksi. Ja se, että 200 ihmistä toivottaa sydänemojin sulle voimia ja jaksamista, niin se herättää ärsytystä, että mistä ihmeestä mun pitäisi ne voimat nyt tähän ammentaa, jota te kaikki niin auliisti tarjoilette.
1: Me suremme ja otamme osaa virtuaalisesti. Joidenkin meistä kuolema saattaa päätyä tuhansien tuntemattomien verkkokalvoille. Lapsen vakavan sairastumisen myötä toimittaja ja tietokirjailija Henna Mäkelin istui sairaalavuoteen vieressä ja aisti läheisyyden. Lapsi parantui ja toipui. Mäkelin halusi saada työkaluja kuoleman kohtaamiseen ja käsittelemiseen ja kirjoitti kuolemasta kirjan.
0: Minkälainen on sun suhde kuolemaan nykyään? Ehkä se on muuttunut siihen suuntaan, että se on luonnollisempi osa elämää kuin aikaisemmin. Mä en sano sitä, ettenkö mä sitä edelleen pelkäisi tai ettenkö mä... Haluaisi kaikin voimin pitää kiinni mulle rakkaista ihmisistä. En mä niitä menettää halua. Mutta se on ikään kuin se fokus vähän siirtynyt. Elikkä mä en pelkää enää, kun mä ajattelen kuolemaa, niin se ei täytä mua enää kauhulla. Se ei ole enää sellainen iso epämääräinen myntti, joka asettuu jonnekin rinnan tai vatsanpohjan tienoille ja levittää sieltä kylmiä lonkeroita ja väristyksiä joka paikkaa. Vaan... Se on asia, joka kuuluu elämään ja siihen liittyy sellaisia tapoja, toimintoja, joille mä voin tehdä jotain. Joihin mä pystyn myös itse osittain vaikuttamaan. Ja tärkeää on ehkä myös se, että suhde suruun ja sureviin on muuttunut. Että jos mä aikaisemmin pelkäsin sitä, että sanonko jotain väärää ja olen varmuuden vuoksi hiljaa, ehkä jopa... Kävelen pois sen niin kuin toinen huomaa, jos on jollain läheisellä surua, niin nyt ää, koen olevani tosiaan paremmin varusteltu, että pystyn menemään siihen tilanteeseen. Ja hei sanomaan, että hei, mä oon pahoillani, otan osaa, mä kuulin, että teillä on hankalaa, vaikeeta, ää, mitä sulle kuuluu, miten mä voin auttaa.
1: Maija kertoo surevansa lapsen menetyksen lisäksi menetettyjä mahdollisuuksia. Toivekuvia elämästä ja siitä, miten asiat olisivat voineet mennä. Maija kirjoittaa, minusta ei tule enää entiseni, koska niin iso pala minusta on viety pois. Maija jatkaa tietävänsä, että eläväisten takia hänen tulee olla vahva ja tehdä kaikkensa, jotta heillä on mahdollisimman hyvä tulevaisuus. Äitinä suren sitä, etten lastani pystynyt suojelemaan enkä häntä pelastamaan. Tänä päivänä elämme perheenä näennäisesti kuten kuka tahansa. Teemme työmme, hoidamme arkiaskareet ja teemme lomasuunnitelmia. Surun oma vuosikalenteri tuntuu merkkipäividen kehossa ja mielessä. Suru ei ole minulle prosessi. Se on istutettu pysyväksi osaksi minua. En usko, että voin ikinä selvitä surusta, mutta olen oppinut jo surun kanssa vähän elämään ja iloitsemaankin. Näin kokemuksiaan kuvasi Maija. Suomalaisessa kulttuurissa ajatellaan yhä, että kärsimys jalostaa ihmistä. Se on monella tavalla ongelmallista.
3: Se on mun mielestä hankalaa silloin, jos siitä tulee sellainen oletusarvo, että surevat jo jotenkin niin etukäteen nostetaan jollekin jalustalle, että, että nyt, nyt se on varmasti kärsimyksensä seurauksena jollakin tavalla parempi ihminen. Se myös tää niistä kohtaamisista, koska sellaista niin jalustalle asetettua ihmistä voi olla, voi olla niin vaikea, vaikea kohdata ja Ehkä totuus sitten ainakin minun tutkimuksen perusteella niin on se, että ihan aina se suru ja kärsimys ja menetys ei alosta. Suru ja menetys rikkoo mieliä, se rikkoo kieliä, eli ihmisiltä saattaa kadota sanat ilmasta omaa kokemusta, se rikkoo parisuhteita, perheitä, ihmisistä voi tulla hyvin katkeria, hankalia kanssa ihmisiä. Mutta onneksi tämä ei ole ollenkaan se koko kuva, eikä se ole varmaan se yleisinkään kuva, vaan yleisempi ja jotenkin toiveikas, lohdullinen kuva on se, että moni kokee myös menetyksen seurauksena itsessään positiivisia muutoksia. Tietenkin niin ulkopäin on hirveän vaikea sanoa, että mikä mikä ihmisessä, hänen persoonassa ja identiteetissään on surun tai menetyksen seurausta. Me ollaan tosiaan kaikkien kokemustemme summia, mutta ihminen itse voi sitä toki, jos kysytään, niin arvioida, että mitä hän itse kokee surun seurauksena itsessään tapahtuneen.
1: Osa menetyksen kokeneista voivat kokea syvää kiitollisuutta elämän pienistä asioista, kertoo uskontotieteilijä ja surukouluttaja Mari Pulkkinen.
3: Mä rohkenen jopa käyttää ilmausta surun lahja, mikä suomalaisten surevien kirjeistä nousi esiin, niin on kyky tuntea kiitollisuutta, mikä oli vahvistunut monilla menetyksen jälkeen. Eli ihmiset oli alkanut näkemään ympärillään pieniä asioita, joista tunsi valtavaa kiitollisuutta. Toisaalta myös isoja asioita, joista tunsi entistä suurempaa kiitollisuutta. Ja sitten parhaimmillaan se kiitollisuus laajeni sellaiseksi jonkunlaiseksi hunnuksi tai verhoksi, joka ikään kuin lävisti koko sen ihmisen elämän ja kokemusmaailman. Ja äärimmillään sitten niin, että että kun se kiitollisuuden huntu laskeutuu koko elämän ylle menneen, nykyisen tulevan ylle, niin ikään kuin se hunnun alle jää myös se menetys. Vaikka se menetys itsessään olisi kamalan kipeä, ja raskas, niin siinä saattaa silloin olla myös kiitollisuuden siemen, ja ne on jotenkin toiveikkaita ja valoisia kokemuksia.
1: Toimittaja ja tietokirjailija Henna Mäkelin kirjoitti reilut 300-sivuisen kirjan Kuolemasta. Teokseen on haastateltu asiantuntijoita, ammattilaisia, kuoleman koskettamia ja menetyksen kokeneita läheisiä. Oletko sinä suunnitellut omat hautajaisesi? Mäkelin on.
0: Mä haluan esimerkiksi ekologiset hautajaiset. Mä kirjoitin niistä kirjassakin. Mä haluan kuolla samalla tavalla kuin mä olen elänyt. Tai siis haluan sellaiset hautajaiset, mitkä mitkä, kuvastaa jotenkin sitä, mitkä asiat mulla elämässä on ollut tärkeitä. Mä myös toivoisin, että musiikkia olisi läsnä, koska se on aina ollut mulle tärkeää. Mä toivoisin myös hyvää ruokaa. Koska se, se on meidän arjessa, mun ja mun perheeni arjessa mukana koko ajan. Mä toivoisin, että siellä olisi tilaa kaikille tunteille. Vihalle, katkeruudelle, surulle, raivolle, kiitollisuudelle, ilolle, rakkaudelle. Kaikille tunteille, joita kuolema herättää. Että se, ei olisi, se olisi mun elämäni juhla ja se ei olisi mustavalkoinen juhla. Vaan siellä olisi kaikki sateenkaan referit.
1: Hautaustestamentin avulla jokainen meistä voi halutessaan määrätä omien hautajaisten järjestelyistä. Virallisen hautaustestamentin voi tulostaa netissä tai tehdä sellaisessa hautaustoimistossa, joka kuuluu hautaistoimistojen liittoon. Hautausjärjestelyitä koskeva testamentti täytyy allekirjoittaa ja todistaa. Mikä on surun tehtävä? Kysyin asiaa uskontotieteilijä ja surukouluttaja Mari Pulkkiselta.
3: On tietysti helppoa sanoa, että suru on jonkinlainen rakkauden kääntöpuoli tai että et suru on rakkauden hinta. Usein tällä tavalla esimerkiksi omille pojille on helppo sanallistaa surua, että me surraan siksi, että me rakastetaan. Mutta sitten siinä on tietysti se kääntöpuoli, että me surraan myös ihmisiä, joita me ei ole rakastettu. Vaikka olisi ollut tosi hankalat välit ja etäiset ja ei yhtään rakkaudelliset välit, niin suru voi olla tosi suurta. Eli silloin saatetaan surra sitä, mitä vaille jäätiin. Että se potentiaali ehkä, mikä siinä ihmissuhteessa oli, niin ei koskaan toteutunut. Mut mä luulen, että se vastaus on ehkä jokaisella kuitenkin niin kuin omakohtainen. Mulle on henkilökohtaisesti ollut hirveän tärkeää se, että mä koen, että omien menetysten seurauksena niin Mä käyn koko ajan vähän herkillä. Mä en voi hetkeksikään unohtaa sitä, että miten ihanaa elämä kaikessa kamaluudessaan on. Ja sitä, että miten tärkeitä, rakkaita tai jotakin muuta muut ihmiset mulle on. Että me surraan sen takia, että kaikki on kuitenkin merkityksellistä.
1: Minttu kokee, että suru hänen isänsä kuolemasta on opettanut hänelle asioita itsestään ja ympäröivästä maailmasta. Minttu kirjoittaa viestissään näin. Olen kuunnellut isäni kuoleman jälkeen usein Jenni Vartiaisen Suru on kunniavieras kappaletta, koska siinä on minusta tärkeä sanoma. Se mitä kunniavieraasi kertoo, kätke se sydämeesi tarkoin. Ei niitä oppeja kirjoista löydä, et ostaa voi miljoonin markoin. Itkuja varten on ihmisen silmät, vierikää kyyneleet. Tulehan tuolta se toinen päivä, kun on kepeät askeleet. Minä olen Satu Kivelä. Kiitos, että olit mukana. Mitä pidit jaksosta? Lähetä palautetta ihmisestä at yle.fi.